0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'une Amoureuse. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet assez sérieux puisqu'on va parler de crise de couple de moments où on ne sait pas trop si on a envie de rester avec l'autre ou de se séparer, des moments où clairement on est complètement perdu, et de ce qui peut se passer à ce moment-là. J'ai vécu une grosse crise de couple, d'ailleurs elle n'est pas terminée, mais elle est en bonne voie, on va dire. En tout cas, ce que je peux te préciser, en tout cas te dire tout de suite, c'est que j'ai retenu plusieurs leçons de cette dernière crise de couple. J'en ai retenu cinq que j'ai envie de te partager. C'est une sorte de leçon-conseil. Alors, comme tu le sais, je suis la première à te dire, là, je te donne des pistes, mais c'est à toi de décider celles que tu as envie de suivre ou pas. Mais je t'invite à quand même écouter cet épisode jusqu'au bout, parce qu'il pourra te servir si un jour tu traverses aussi un moment un peu périlleux avec ton ta partenaire. Si le sujet de la crise de couple t'intéresse, sache que c'est l'un de mes premiers épisodes. Donc, j'en ai fait un à ce sujet il y a assez longtemps, qui parlait justement... Du fait que c'était une super bonne nouvelle que ton couple soit en crise puisque finalement la crise c'est ce qui nous aide à grandir, à changer et ça c'est vraiment chouette même si on passe par du pas agréable. Donc Si on devait aller voir le positif là tout de suite c'est de se dire si jamais là tu es en crise de couple ça ne peut aller que dans le bon sens et surtout ça peut te permettre d'avancer et c'est parfois ce qui permet vraiment d'avancer. C'est un peu comme le burn-out qui est quand même assez dévastateur qui est une vraie crise et où finalement, après, on se relève et on avance différemment. Alors la première leçon que j'ai appris avec cette fameuse crise de couple qu'on est en train de traverser, la première, c'est qu'il y a des moments, franchement, ça sert pas à grand chose de voir le positif, et c'est ok de voir l'orage quand il y a l'orage. Je suis la première à être dans le positif, à parler de gratitude, à parler de célébration, de trucs géniaux, mais en fait, il y a un moment donné, des fois, quand il y a vraiment un orage face à toi, bah, tu as beau chercher le soleil, tu as beau chercher le rayon, bah, il est pas là. Et il y a des fois où vraiment bah, tu te prends la pluie en pleine tronche et c'est super désagréable et tu finis trempé et tu râles et c'est ok. Je trouve qu'on est dans, un, dans une société qui veut aller vers le mieux-être, vers le fait que tout le monde aille mieux, aille bien, mais c'est très bien. Mais en fait, ce n'est pas possible. On ne peut pas aller bien tous les jours. On est tous et toutes cycliques. hein. Alors nous, encore plus quand on a un utérus, parce qu'on a le cycle menstruel qui est là. Mais même les hommes ou même les personnes avec un pénis sont cycliques. Euh, Finalement, on a tous des moments où on va aller bien et des moments où on va aller plus mal. Et c'est complètement OK. L'idée, c'est juste de se dire, "Bah, quand je suis au fond du trou, je vais quand même essayer d'en sortir et pas de rester dedans. Mais ça, ça va encore plus loin. Donc, bah, moi, finalement, il y a eu des moments pendant cette, cette crise de couple euh, où, bah, voilà, même, en, même en communiquant, euh, c'était, c'était très compliqué, c'était vraiment difficile. Et il y avait des moments où, franchement, bah, juste, j'étais dans, dans ma tête. Je me disais, mais bah, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas y arriver et, et ça ne va pas. Et dans ces moments-là, en tout cas, moi, personnellement, hein, peut-être que c'est différent pour d'autres personnes, mais dans ces moments-là, pour moi, euh, bah, aller chercher une gratitude ou aller voir le positif, eh ben ça ne prenait pas. Et c'est pas grave, c'est complètement ok. Il hein, y a un moment donné, euh, le, le, le côté le couple, l'amour, l'eau fraîche, la vie en rose et les paillettes, bah ça va cinq minutes. Hein. Il faut aussi se connecter à la vraie vie. La vraie vie, c'est pas que ça. Donc moi, ça me fait vraiment sourire quand je vois beaucoup de couples, euh, voilà, qui montrent à quel point leur vie est géniale. Oui, hein, en général, hein, moi, j'ai un couple absolument. Euh, super, euh, mon mec est génial, mais il y a des moments où en fait bah, c'est tortueux, c'est très compliqué. Et c'est aussi ça moi qui m'a poussé à être accompagnante, c'est parce que je sais que même quand ça va dans un couple, il eh ben, y a des moments où ça peut être très difficile et on est tous vraiment dans cette possibilité de glisser en fait, d'être vraiment dans un moment où on se sent bien dans son couple et un moment où on se sent pas bien du tout. Et peu importe qu'on soit formé, qu'on soit pas formé, ça ne change rien. Donc voilà, première leçon il y des fois, bah, si on ne voit pas le positif, eh ben ce n'est pas grave. Il reviendra plus tard, c'est n'est pas grave. La deuxième, euh, la deuxième leçon euh, que moi j'en ai tirée, c'est d'aller vraiment exprimer mes émotions. Et vraiment, je t'invite ainsi, hein, là c'est compliqué pour ton son, mais sors tes émotions. Pas sur l'autre, pas sur ton ta partenaire. Si tu es en colère, ne va pas lui hurler dessus parce que crois-moi ça ne sert à rien et que tu vas juste empirer les choses. Mais si ta colère a besoin de sortir, trouve n'importe quel moyen pour la faire sortir en restant en sécurité. Je sais pas, tu cries dans un oreiller, tu prends une feuille de papier que tu déchires, tu peux éventuellement frapper dans un coussin bien moelleux, attention à ton corps, bien sûr. Tu peux aller faire du sport, tu peux aller courir, des fois ça fait du bien. Tu peux dessiner aussi, tu peux écrire à ta colère. Nous on a une sexothérapeute qui nous suit actuellement et elle nous a proposé d'écrire des lettres et moi elle m'a proposé d'écrire une lettre à ma colère. Bon bah, voilà. C'est naître que personne ne lira, même toi tu ne la, la reliras pas. Et juste tu écris tout ce qui te vient par la tête, tu ne réfléchis pas, mais tu laisses sortir cette colère. Parce que tu as le droit d'être en colère, c'est une émotion qui est très très saine la colère. Petit rappel, bah, la colère c'est une émotion qui te montre qu'il y a un besoin en toi qui n'est pas respecté. Ça peut être un besoin de sécurité, ça peut être un besoin affectif, peu importe. Il y a un besoin qui n'est pas respecté en toi et il a besoin de s'exprimer et il a besoin de te prévenir, de te dire attention là ça va pas. Donc remercie ta colère et laisse-la sortir. Moi j'ai été en colère contre mon partenaire, mais j'ai fait sortir la colère autrement pas sur lui. Je me suis arrangée pour écrire, je me suis arrangée pour euh, ben voilà, faire du sport. Euh, Tous les moyens sont possibles pour faire sortir cette colère et que ça ne sorte. Si ça ne sort pas, cette colère, ça va finir soit en résignation, soit ça va vraiment euh, euh, exploser bien longtemps après. Donc sort cette émotion. Il n'y a pas que la colère, il peut y avoir aussi la tristesse. Bah vas-y, pleure <rire> Je t'invite vraiment à lâcher et à aller pleurer. Toutes les larmes dont tu as besoin de sortir, c'est très, très... ça fait vraiment du bien de pleurer, ça, ça peut vraiment être bénéfique. Peut-être que ça ne te parlera pas et c'est OK, mais si tu as besoin, mais pleure, euh, que ce soit après une discussion, que ce soit pendant une série que tu regardes parce qu'il y a une scène qui t'émeut. Tu peux profiter de ça aussi. Hein. Si jamais l'émotion, elle ne sort pas sur le moment, des fois, elle sort après. Quand tu regardes un film qui a, a une scène triste, par exemple, bah là, d'un coup, on peut se mettre à pleurer. En fait, on pleure pour tout, toutes les choses pour lesquelles on n'a pas pleuré. Et pleurer, ça fatigue. Donc des fois, ça peut aussi t'inviter au repos et à aller dormir. Et dormir, quand on est en, en, en crise de couple, dormir, se reposer, ça fait du bien. J'en viens du coup à ma troisième, la troisième leçon que j'ai appris avec euh, cette crise c'est de prendre encore plus de temps pour toi. Je le dis tout le temps, c'est mon petit slogan, prendre soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort, mais je ne dis pas ça pour rien, je ne dis pas ça pour faire comme une bonne pub, c'est parce que c'est la vérité. Prends du temps pour être seul et faire le point face à tout ce que tu traverses. Bien sûr, tu le fais dans la mesure du, du possible pour toi. Si tu as la possibilité de partir de chez toi et d'aller chez des copines, vas-y, fais-toi plaisir au chez des copains. Si tu as la possibilité de partir quelques jours... Euh, peu importe où, fais-toi plaisir, pourquoi pas un week-end, pourquoi pas, voilà, moi je suis partie quelques jours à Toulouse parce que j'ai ma famille qui est là-bas, donc bah, j'ai pu mettre trois heures de distance entre nous et ça nous a fait du bien, on a fait une petite pause. Donc si tu peux prendre ce temps-là, tu peux, voilà, mais si tu ne peux pas, tu peux aussi juste prendre 20 minutes pour te balader toute seule, par exemple, ou 20 minutes pour, euh, ouais, sortir, aller à la bibliothèque, aller au cinéma, bref, ce que tu veux, mais Prendre ce temps-là, quand tu rentres du boulot, le de rentrer direct, tiens, tu prends 20 minutes et tu fais un petit détour. Tu peux aussi prendre du temps pour toi, chez toi. Vous n'êtes pas obligé de dormir ensemble, par exemple. Hein. Ça aussi, bon, c'est, euh, c'est un débat, hein, mais euh, dormir avec son ou sa partenaire, il bah, y a des fois, ça fait du bien et il y a des fois, c'est compliqué. Et c'est ok aussi de prendre du temps pour soi, comme ça. Donc si tu as besoin de dormir toute seule quelques nuits, explique-le à ton ou ta partenaire et prends ces nuits-là. Et tu verras, hein, les retrouvailles n'en seront que mieux après. Donc, ça peut te faire du bien, rien que de passer une nuit seule, à cogiter seule ou à dormir seule. J'essaie de dormir, hein, mais bon, on sait tous que les insomnies sont beaucoup plus fortes à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, prends ce temps-là pour toi. Ça peut être de dormir toute seule, ça peut être de sortir toute seule, de faire des activités seules, euh, voilà, de, de regarder une série seule, euh, peut-être de manger seule. En tout cas, trouve-toi vraiment un moment euh, où tu es seule avec toi-même et où aussi tu fais des choses qui n'ont pas de rapport avec ton couple parce que je parlais du fait qu'on ressasse et qu'on pense beaucoup à la situation, prends un moment où tu vas penser à totalement autre chose, en lisant un bouquin, en regardant un film, euh, en étant au téléphone avec euh, ta famille ou tes amis, bref. Mais prends ce temps-là pour toi. Ça, c'était la troisième leçon. Euh, la quatrième, c'est une invitation à te dire de faire attention et à te protéger. Je t'invite à te protéger parce que, quand on est dans une situation de crise de couple, on est dans une situation où euh, c'est hyper important de ne pas s'enfermer sur soi, mais où c'est important de choisir à qui on parle. Euh, pour, euh, pour m'expliquer, pour être un peu plus clair, je t'invite à vraiment ne pas garder la situation pour toi. Parce que quand on est en couple, hein, on a beau avoir toutes les infos, bah, c'est, pas, c'est pas pareil. Hein. Je suis une spécialiste pour parler de certains sujets, mais quand je les vis dans ma relation de couple, ben en fait, je perds totalement euh, tout ce que je sais et, et, et je ne vois que moi, je ne vois que mon partenaire et du coup, je suis complètement perdue. Et bien dans ces moments-là, j'ai besoin d'un regard extérieur. J'ai besoin d'en parler à quelqu'un qui d'extérieur, qui n'est pas engagé émotionnellement dans la situation et qui va pouvoir me dire à froid, ben voilà moi ce que j'en pense. Déjà, je t'invite à réfléchir à qui tu veux parler. Est-ce que tu as envie de parler à euh, quelqu'un de ta famille à un ou une de tes collègues, à un ou une de tes amis en particulier. Et tu sais, des fois, ça peut être très... Euh, c'est une période où des fois, on peut être surpris par des personnes qui sont proches de nous et des personnes avec qui euh, on n'aurait jamais pensé de discuter de ça, mais qui peuvent être vraiment très précieuses à ce moment-là. Donc euh, bah, voilà, laisse un peu les, les choses venir. Hein. Je t'invite à, à ne pas parler que de ça non plus, hein. parle d'autres sujets, mais choisis en tout cas une personne avec qui tu peux en parler. Ça peut être aussi, évidemment une personne vraiment euh, spécialiste ou experte du sujet euh, ça peut être une personne comme moi par exemple qui accompagne dans les relations amoureuses euh, donc moi tu peux me contacter, hein. si à la suite de cet épisode tu vois que euh, tu as besoin euh, d'une oreille pour tout ça je t'invite à, à me contacter euh, par mail ou euh, en tout cas tu auras tous les détails dans la description, tu peux aussi choisir un ou une thérapeute que tu connais qui te met en confiance ou que tu vas découvrir hein. ça peut être une sexothérapeute un psychologue peu importe, en tout cas je... Je t'invite à faire un choix, mais surtout ne pas rester seul. Et la deuxième question que tu peux te poser aussi euh, quand tu vas décider de parler de la situation, c'est, demande-toi, qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu attends des personnes qui vont euh, être là et des personnes que tu vas euh, solliciter Est-ce que tu attends, par exemple, si tu vas voir ton ami Donc une amie à toi, par exemple. Est-ce que tu attends de cette amie qu'elle t'écoute uniquement Est-ce que tu attends qu'elle te donne des conseils Est-ce que tu attends euh, euh, qu'elle te comprenne jusqu'à qu'elle valide ce que tu ressens C'est très important de te poser la question parce qu'il y a des moments où on se sent très vulnérable et où parfois euh, les conseils des autres peuvent nous paraître comme un jugement et où ça peut être vraiment difficile à encaisser et c'est ok. Il y a des moments où c'est quand même primordial euh, d'avoir l'avis d'une autre personne parce que des fois où on n'arrive pas à y voir plus clair. Mais je pense qu'il faut que tu sois prête à ça. Et c'est ok d'avoir des moments où tu as juste envie que la personne en face, elle t'écoute. Donc tu peux aussi dire à à ton ami, "Bah là en fait, voilà ce qui se passe avec mon partenaire, j'ai envie de t'en parler. Est-ce que tu es d'accord Et si la personne est d'accord, est-ce que tu es d'accord pour juste m'écouter Juste m'écouter et ne pas réagir. C'est aussi ce que je propose moi dans mes accompagnements, il y a des séances qui sont spécifiques et qui sont uniquement de l'écoute. Juste pour que tu puisses vider ton sac. Parce qu'en fait, je vais te dire une chose, la meilleure personne à qui tu peux en parler et la personne qui trouvera toutes les solutions, c'est toi quoi qu'il arrive. Et des fois, juste de parler de la situation, eh ben, ça va te permettre de dédramatiser les choses et ça va pouvoir être un peu plus facile. Donc, tu peux, par exemple, euh, décider de parler à quelqu'un, mais de faire le choix d'abord d'être simplement écouté et quand tu te sens prête, à être conseillé. Et protège-toi de certains jugements, parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent être dures dans leur jugement et ça peut être difficile à entendre. Donc, protège-toi surtout. Mais n'oublie jamais que souvent, voilà, nos, nos amis, on a la chance quand on en parle à des amis de confiance, moi c'est ce que j'ai fait. J'en ai parlé avec des amis de confiance qui étaient extérieurs à la situation et qui ont pu me donner, en fait, me dire des choses que je savais. Mais quand elles me l'ont dit, ça m'a paru plus évident parce que bah, finalement, je me suis rendu compte qu'elles avaient raison. C'était un retour vraiment extérieur d'une personne qui était plus ou moins neutre, mais qui en tout cas pouvait me laisser son retour. Moi ça a été très précieux pour moi. Donc je t'invite à, à, à réfléchir à tout ça. Dernière leçon. Ces crises de couple, euh, en tout cas cette grosse crise de couple m'a appris. Peut-être, en tout cas c'est une une leçon que je ne sais même pas comment la nommer, mais je t'invite à tenter quelque chose pour te rapprocher quand tu es prête de ton de ta partenaire. Parce que si tu restes dans un mood où vous ne vous parlez pas ou alors dans un mood où vous ressassez tout le temps le même sujet, ça va être vraiment problématique. Je prends un exemple. Tu viens de te couper avec un couteau et tu t'es fait vraiment une entaille très très profonde. On va te conseiller très souvent donc, de bien la soigner, de prendre soin. Ça va faire mal, ça va pas être agréable, le désinfectant, l'alcool, machin, terrible. Et après, de la laisser tranquille. On va te dire bah, « ça va cicatriser, ça va prendre du temps, va doucement avec ta main, euh, évite peut-être de la passer sous l'eau chaude un petit moment euh. ». Euh, ne touche pas à la plaie et euh, laisse le temps pour sa cicatrice. cicatrise. Et prends soin de ta main. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si tu évoques un sujet compliqué avec ton partenaire, vous pouvez l'évoquer hein, une bonne fois, que ce soit tout seul, que ce soit avec un ou une thérapeute. Vous pouvez évoquer ce sujet. Donc ça va faire mal, ça va être difficile. Peut-être que là, les émotions vont sortir, hein, ce que je te disais. Ton, ton côté négatif, là, il va, il va sortir. Hein. C'est comme quand on a mal. Hein. Quand on a mal, on a mal. À hein. un moment donné, il y a des fois où bah c'est, c'est là, c'est comme ça. Ensuite... Ben, l'idée c'est de laisser reposer tout est sorti, tout a été posé ok, ben maintenant je prends du temps pour moi je repose un peu la, la, la blessure que ça a réveillée chez moi hein, parce qu'une crise de couple et une dispute ça réveille des blessures donc je fais une pause je, je, je réfléchis un peu à tout ce qui se passe et surtout je laisse tranquille, puis après ben, je peux la montrer à quelqu'un pour qu'elle me dise cette personne ce qu'elle pense de cette blessure si, si c'est encore critique, s'il faut retourner dedans ou s'il faut la cicatriser et puis peut-être que tout doucement, je peux commencer à bouger ma main. Peut-être que tout doucement, je peux commencer à poser mon doigt dessus. Peut-être que je peux reprendre soin de cette partie de moi, moi-même. J'ai fait une grosse métaphore, donc je ne sais pas si tu m'as suivi jusqu'au bout. Mais c'est vraiment ça qui se passe dans ton coup. Si, si vous évoquez un sujet difficile, laisse-toi du temps. Et surtout, laissez-vous du temps. Ne remets pas le couteau dans la plaie et tentez des choses pour vous rapprocher. Je vais te raconter mon histoire. Ce sera peut-être une autre illustration. Euh, nous on est arrivé à un point où on parlait de ce sujet pas tout le temps mais on en parlait quand même assez récemment du sujet qui était notre sujet de discorde à ce moment là et euh, bah, en fait un jour je pense que ça a été la, la, l'évocation de trop ça a été la fois de trop et moi j'ai vraiment craqué, ma colère a explosé et en fait je n'ai plus parlé à mon partenaire pendant deux jours on a mangé mais alors chacun de son côté on ne s'est plus du tout parlé ça a été vraiment euh, ouais, la, 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 la froideur totale vraiment et où je me suis dit c'est bon on arrête tout, je m'en vais et puis, ben, je me suis laissée du temps. J'ai passé du temps toute seule. Euh, j'ai regardé une série. Euh, j'ai fait ma vie. J'ai dormi toute seule. Et euh, je ne sais pas. Le lendemain, il y a eu un petit truc où je me suis dit, quand même, euh, je n'ai pas, euh, pas envie que ça finisse comme ça. J'ai envie euh, qu'on essaie de reconsolider tout ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, on a discuté tout doucement. On s'est juste euh, demandé si on était OK pour faire une trêve. On était OK tous les deux. Et euh, ben voilà, on a, on a repris... Euh, on a repris tout doucement, on a discuté, on a passé du temps ensemble, euh, on a même fait, euh, je parlais des gratitudes tout à l'heure, hein. ben voilà, là, on a pris un temps pour chacun se remercier d'une chose que l'un avait fait pour l'autre, on a pris du temps pour se balader, pour rigoler ensemble, vraiment pour savourer et être l'un avec l'autre. Et on a réévoqué le sujet qui était très épineux pour nous, on l'a réévoqué quelques jours après, et ça s'est très bien passé. Ça a été difficile, moi ça a arrivait de la tristesse en moi mais ça s'est très bien passé parce qu'on a pu en parler de manière sereine en sachant qu'on s'aimait très fort et qu'on allait pouvoir, quoi qu'il arrive, trouver une solution et en se disant on prend soin du couple. J'ai fait un gros détour là encore une fois mais tu vois c'est pour te montrer que parfois bah, il faut lâcher mais qu'il faut pas casser tout le lien. Il faut se protéger, il faut prendre du temps pour toi mais ne casse pas tout le lien. Ça peut être juste de vous tenir la main deux secondes, de vous faire juste un bisou avant de dormir, de vous dire bonne nuit ou de vous dire bonjour. Peu importe, mais trouve un petit truc qui fait que tu ne coupes pas complètement le lien. Et bien sûr, il faut que ton partenaire joue le jeu avec ça. Voilà tout ce que j'avais envie de te partager sur la crise et sur ces leçons qu'elles m'ont apprises. J'espère que ça a pu te faire du bien. Je pourrais parler de sujet encore trois heures. Donc si tu as envie que je refasse un épisode sur le sujet, n'hésite pas à me laisser un commentaire, soit sur YouTube si tu l'écoutes là-bas, ou alors à me laisser un petit mail à céline.philoyoni.com. Je t'invite à, peut-être à, à, à te dire aussi que tu n'es pas seule, que tu traverses une crise et qu'il y a plein d'autres personnes qui la traversent avec toi, et que c'est complètement normal en fait, et que c'est ça aussi qui fait grandir ton couple. Donc tu ne le vois pas tout de suite, pour l'instant c'est peut-être tout noir et très compliqué, mais euh, en général c'est plutôt une bonne chose les crises de couple même si c'est difficile. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir vers moi, à m'envoyer un message. Je suis très réactive sur Messenger ou par mail. Euh, Voilà, n'hésite pas à partager cet épisode à toutes les personnes qui pourraient être concernées par le sujet. Voilà, peut-être que tu as une amie en ce moment qui traverse une crise de couple, donc n'hésite pas à le lui partager. Euh, Et puis surtout, n'hésite pas à mettre des étoiles à ce podcast, s'il te plaît, à t'abonner si tu as envie d'en découvrir encore plus sur le sujet des relations amoureuses. Et euh, surtout, je t'invite à euh, également donc laisser des étoiles, des avis, parce que euh, moi, ça m'apporte du soutien et ça permet aussi euh, au podcast de se faire connaître encore plus. Donc, tu pourrais m'aider énormément à faire ça. Et c'est gratuit, donc c'est cool. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt et prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage.